0: Здравствуйте! У нас сегодня двадцатый урок по тринадцати принципам мира, и мы начинаем седьмой принцип, который написан в Сидоре таким образом. «Анима амин нашли, шлейма, я верю полной верой, бэнуваат Маширабэйну, в пророчество Маширабэйну, Аллаху шалом, мир его ему, что она была амитит, что она была истиной, я Аф лэнавиимы, что он был отцом всех пророков». Лекадмим Лифанав, лабаим алахараф» – Те, которые были до него и те, которые прибудут после него. Таким образом, этот клаль, который говорит, это правило, принцип, который говорит о том, что пророчество Машарабаина ⁇ это и И ее суть в том, что человек принимает на себя, верит в том, что все, что сказано Машарабаину, было истиной. В общем, все. Теперь э, вопрос, который здесь возникает: зачем это нужно вынести в отдельный клаль? Чем это недостаточно э, внести в тот клаль, который, в то правило, которое мы учили в прошлый раз, о том, что все пророки, которые были, это истинное пророчество. То есть, другими словами, вопрос, который на поверхности, это вопрос, зачем нужно вынести пророчество Маширабейна в качестве отдельного пророчества. Э, здесь существует несколько отличий, которые есть между пророчеством Маше и другими пророчествами. Вначале я их назову, а после этого мы пытаемся понять, как из того, что пророчество Маше каким-то образом отличается, э, почему это надо было вынести в, вынести в отдельное правило. Первый, первая разница, которая бывает, это то, что… Э, не было ни одного пророка который, с которым говорил всевышний а только посредством какого то посредства во сне через какое то через ангела каким то способом кроме маше который, с которым разговаривал как сказано в торе плп «пе и да бербо Устам, с устами я буду говорить с ним это первое различие которое было второе различие это то что э, все, все пророчества не, про, не приходило пророчество пророку, а только во время, когда пророк находился в спящем состоянии. И это сказано в нескольких местах. Бахалома Алайла, во сне, Бахазайон Алайла, в видении начнем и так далее. Кто-то мне говорит, Шанатова, я действительно сказал, Шавотов, хорошей недели, и забыл, что надо сказать, очень логично сказать: также Шанатова. Всем хорошего года! Так вот, хорошего года, и чтобы была гумарха Хатиматоева. Так вот, многие, э, любые пророчества, которые мы встречаем, которые есть в Танахе, они даются, даже если они даются днем, то они они даются через Тардему, через сон, который нападает на человека и так далее, кроме пророчества Машепра, которое сказано П.Л.П. и Дабер. Третье, пророчество, которое приходит к пророку, несмотря на то, что оно происходит через ангела или через какое-то видение и так далее, э, его силы пророка – уменьшаются, выколубнено, то есть он просто теряет себя, полностью обессилен в тот момент, когда к нему приходит такой дивук, такое соединение со Всевышним. И ему приходит э, ну, в общем, очень страх большой перед этим видением до, до такого состояния, что как будто бы душа покидает его тело. И это сказано, например, в Данииле, когда с Даниэлем говорил всего-навсего, всего-навсего, в кавычках, я надеюсь, вы понимаете, ангел по имени Гавриэль, когда у него было некое видение, сказано «Лони шарбу кох, вогодиних пах, Алай ламашхит вело То есть, Даниэль говорит, что не осталось во мне никакой силы, и все упало все во мне, и практически не осталось во мне сил. Окей. Okay. И последняя разница, которая говорится о пророчестве, о разнице между пророчествами обычных пророков и Машарабейну, это то, что все пророчества… Э, Рохныла дух пророчества. Пророком приходил не э, по их желанию, а по желанию Всевышнего. То есть, как мы с вами говорили, они долго готовили себя к пророчеству, поднимали на какой-то уровень, на какой-то уровень. Но после того, как они доходили до этого уровня, в тот момент, когда желал этого творец, и тем, кому желал этого творец, приходил к нему в пророчество, и они сообщали то, что им сказал Всевышний. Не так с Мошерабину с которой говорился Всевышний Всевышним в любую минуту, в любую секунду, когда ему нужно было. Когда возникал какой-то вопрос, он говорил, послушайте, и я вам скажу. Сейчас, как у меня есть цитаты какие-то. Да Сказано, что Всевышний сказал Маше, «Дабер или гарон скажи Арону, брату твоему, в аль его бахолет альга кодыш». Что он не может войти в любое время, когда ему хочется кодышу. Но Маше мог идти в любое время, когда ему нужно было, и он обращался к народу и говорил, что сейчас я спрошу Всевышнего и сообщал Камархашин, так сказал Всевышний. Это четыре отличия, которые упоминаются у Решиону, у первых комментаторов, разницы между пророчеством Машей и пророчеством всех остальных пророков. Но тем не менее... Понятно, что остается вопрос, который на поверхности и который совершенно из этих четырех различий не видно. Для чего нужно было пророчество машины вынести в отдельную группу, в отдельный клаль, в отдельный ИКАР, в отдельный исот иммуны, э, 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 чтобы сказать, что человек, который не верит в пророчество маши, именно маши, он теряет абсолютно все. Вроде бы как все то же самое относится к любым пророчествам. В чем такая существенное, такое существенное отличие пророчества Маше от остальных пророков. Я понимаю, что почти все читали в Кумаше различные комментарии, и этот комментарий очень известный, известный Медраж, по поводу того, как э, в Торе сказано очень коротко, а Раш объясняет немножко длиннее, по поводу того, как э, пришли Маше, э, Аарон и Мирьям и говорили против Маше в связи с женой Эшет-Кушит, которую он взял, Эшит, э, жена Кушит, Темная, которую он взял, Раша объясняет кушит, она называется балашон кия, так вот высказано, поскольку она была очень красивая, наоборот, Ципора. И они упрекали Маши какую-то вещь относительно его отношений с женой. И объясняет Раша, что Ципора сказала, что после того, как узнала, что появились еще 72 пророка в народе Израиля, она сказала, ой, Ланашиим, плохо их женам, потому что пророкам запрещена супружеская близость. И... Арон и Мирьям сказали, что это неверно, Пророков разрешена супружеская близость, и нет никакой проблемы в этом. И отсюда они поняли, что Маше отдалился от жены. И они говорили довольно вежливо и так далее, но говорили с Маше на эту тему. И тогда Всевышний обратился к Маше, э, Корона и Мирьям питом неожиданно обратился к корону и Мирям, и они сказали, что вот они, сейчас у них есть микролайла, ночная вещь какая-то связанная с ночью, понятно какая, и они не могут сейчас воспринять пророчество. Тогда сказал им Всевышний, что вы видите, что ваше пророчество отличается от пророчества Маше, что Маше, с Машей разговариваю любое время, постоянно, и он постоянно находится на уровне Навиюта, в то время как вы находитесь на обычном уровне, уровне Нави пророка, но не уровне пророка Маше. Это то, что все знают, этот мидраж, который существует. И Мириам после этого было наказано на проказы. Семь дней Амистраиль ждал ее, пока она выздоровеет от проказы. Это все известные вещи. Но, тем не менее, Адайна остается непонятно, все еще остается непонятно, зачем нужно вынести в из сот Муны в отдельный отдел веры, снив веры, отдел веры, вера в пророчество Маширабына. Чем это так вот... Понятно, что есть отличия, и тем не менее, как эти отличия определяют разницу между пророчеством Маша и остальными пророчествами. Теперь давайте немножечко займемся, это будет такой у нас переходный урок между прошлыми основами веры, связанные связаны просто с пророчеством и пророчеством маши. Если вы обратили внимание, то обычно два исоды, которые идут подряд, они связаны друг с другом, и очень трудно разделить мне, во всяком случае, когда я даю урок, какое к чему больше относится, потому что мы уже видели, наверное, вы обратили внимание, что так как их сформулировал Рамбом, они связаны друг с другом. Попытаемся обсудить вначале такой вопрос о просто пророчествах. Не пророчество Маши Рабейна, а про все остальные пророчества, которые существуют. Что означает, что пророчество Маше, Маше являлся Афганавиим, отцом пророков? Что означает эта вещь? И отсюда будет понятно, почему Рамов называет это как один из Исот. Окей, okay. будем обсуждать это, эту вещь. Вначале я хочу вам напомнить, мы это говорили на первых уроках, даже, наверное, до того, как начали сами 13 принципов, мы обсуждали к дому предисловия к этим принципам, было два или три урока, я уже не помню, по, на эту тему, и я пытался каким-то образом обсудить Махлоки с Рамбовым и Сефера и Карим, что Рамбом называет принципами, почему это, эти вещи вынесены отдельно, поскольку есть кушья на это, и кушьям решоним и охроним, которые задают Рамбова. зачем нужно выносить какие-то вещи как отдельные принципы, ведь любой человек, который отрицает одно слово и сторону, он теряет удел в будущем мире не знаю помните вы или нет как мы дали какую мы дали дару какое определение мы дали понятие принципа поэтому я сейчас коротко вынужден это повторить суть Икара, это так как называют его рамбом это то что тора она становится возможным только после того, как даны некоторые базисные данные, которые существуют для понимания Торы. Без того, что существуют какие-то базисные данные Торы, понятие самих заповедей самой Торы, ему не на что лечь. Должна быть какая, какой-то басис, какая-то основа, на которой она ложится. Поэтому человек, который отрицает одну из, одну из вещей, связанных с основами Торы, он тем самым отрицает абсолютно все, потому что Торе не на что опираться. И вот эти вот 13 принципов, которые сформулировал Рамбом, они являются основами основ, без которых невозможно невозможно опираться на остальную часть Тора. Теперь, э, тем самым я фактически это уже сказал, человек не может принять Тору без того, что он принимает эти основы, поскольку… Они неразделимы друг от друга. Технически можно принять всю Тору без какой-то заповеди. Это будет человек потеряет Аламаба, сказав, что это заповеди нет и так далее. Но, тем не менее, у него будет Тора. Но человек, который отрицает одну из этих основ, у него уже нет ничего. Поэтому они выделены в качестве вещей, которые называются основы. Теперь давайте попытаемся разобраться с таким моментом. На прошлых уроках, последний и предпоследний, я не помню, на каких уроках, мы обсуждали задачу всех новиим, задачу всех пророков, о которых мы говорили что любое пророчество, которое есть Тора, и любой пророк, который описан в Танахе, они не пришли дать какую-то заповедь. После Маширобейна такого невозможно было. Заповеди уже даны, заповеди над Торой. Пророки, которые пришли, они пришли, для того, чтобы Легазгира какой-то заповеди, упрекать нас по поводу какой-то заповеди, предупреждать нам о том, что эта заповедь очень важна, и пытаться лыгазир нас шува вернуться нас к Шуве по поводу того, что мы нарушаем те или иные заповеди. В Лашоне... Малах, э, Сейфер Малахи написано: Лола Лоласу Дадгуба не пришел он для того, чтобы сделать веру, Эла Лицавод Аль Торы, но пришел он для того, чтобы э, заповедовать о словах Торы и так далее. Но я только что это сказал. Таким образом, то, что в Лашоне меня, э, мне подсказывает, что я опять перешел на иврит. Лашон Сейфер Малахи э, дословная цитата из книги Мтновии Малахи. Малахи, ну я уже ее перевел, поэтому не имеет значения. Я думаю, что по смыслу понятно, что такое Лашон, но тем не менее, благодарю за подсказку. Так вот, то, что я хотел сказать, что задача всех пророков, которые у нас существуют, это вернуть народ Израиля к Чуве, то есть к Тори. И вот сейчас я зачитаю Лашон Рамбова. Выражение, я не знаю, как это словно перевести слово Лашон, по-русски это язык цитату, преводужу: цитату из книги Рамбова. В голоход Шува, сейчас голоход Шува очень актуальная вещь, поскольку на этой неделе в шаббат у нас съем кипур Если у меня останется несколько минут, я скажу несколько слов на эту тему. Но пока рамбам в книге голоход Шува» в седьмом переке пишет. «Коля навиим кулам, цивуали от Шува. Все пророки, которые у нас были, они заповедовали нам от Шувы. И Исройль не получает геулу освобождения, а только из Шувы». Слово «Шува» – это «возвращение». Кварги в тихое тора, и тора уже пообещала, что Сов и строила Судшува, что в конце концов евреи сделают Шува, бы Сов там в конце их Галута, умиядхим не галим, и тут же они получат освобождение из этого Галута, после того, как они сделают Шува. И хочу подчеркнуть цитату из Рамбова, все всеновим все навиим кулам целиком, то есть... Нет никакого исключения из правил. Все пророки, которые описаны в Танахе, они все пришли для того, чтобы призвать Амисраэль к тому, чтобы лакзор бешуа сделать шоу. Нету пророка, который бы не говорил на эту тему. В геморе Могила, я в прошлый раз начал цитировать эту гемору. Там Гемора, которая примерно полтора амуда, занимается понятиями пророчества, и вот я, почему это началось, в принципе, надо сказать. Там Гемора говорит о том, что, прямо приведу цитату, «Омар э, Раби Аба Баркагана, сказал Раби Аба Баркагана, снятие кольца Хашвирошей, передачи Вагаману сделало больше, чем 48 пророков и 7 пророчеств, которые пророчествовали Израилю, что все они не смогли возвратить народ к Чуве, а э, снятие этого кольца возвратило народ к Чуве. Имеется в виду, что когда Ахашвирош с Аманом сделали договор, Аман сказал, что вот есть такой народ нехороший Амистраил и так далее, и так далее, и, э, и предложил Ахашвирошу определенную сумму денег для того, чтобы сделать к зеру истребить весь народ Израиля, то Хашверош снял свое кольцо, передал его Оману и сказал, что народ передан тебе, деньги тоже оставь себе, делай все, что хочешь сам Израилю. После того, как это стало известно народу Израиля, неважно сейчас, каким образом стало известно, Гимура это разбирает, после того, как это стало известно, нам Израиль Хазар Бытшува сделал Шуву и вернулся ко Всевышнему. Поэтому Гимура говорит, что одно действие, которое сделали Оману с Хашверошем, передача кольца из рук в руки, вызвало больший эффект, чем все 48 пророков и 7 пророчеств, которые описаны в Танахе. Которые все пытались вернуть народ к шую и не смогли вернуть народ к Шуве. А Аманс с Хашвирошем быстренько это сделали. Для чего я привел эту цитату? Цитата в Танахе, в Геморе Геморе приводится для определенных вещей. Для чего я привел эту цитату? Чтобы сказать простую вещь. Что мы видим, что Гемора говорит, что все пророчества, которые были, 48 пророков и 7 пророчеств, все пророки и пророчицы, которые описаны в Танахе, они описаны только для того, чтобы сказать, что они призывали Амисраэль к живы. И это функция пророчества, которая существует, то есть, другими словами, переведем это на наш простой русский язык, что для чего существовали пророки в народе Израиля, для того, чтобы Амисраиль мог лохзор битшуа, для того, чтобы народ Израиля мог сделать шоу. Получалось у них это или нет, мы видим, что не всегда получалось, у Амана лучше получилось. Но, тем не менее, функция, навиим, которая была, это вернуть Амисраиль к шуе. Теперь, Давайте немножечко еще это разберем, потом немножко поговорим о том, что такое Шува, поскольку это связано немножечко с этой неделей, с Евкипором. Поэтому это будет нечестно, тем более, что мы говорим почти на эту тему. Нечестно не сказать ни, одной, ни одного слова на эту тему. Э-э-э- В том же месте Гемора, на 14-м дафе, в Геморе Могила, Гемора говорит о том, что существовало количество пророков, это далеко не 48, а Кефлаемки и Семицраем, в два раза больше, чем вышедших из Египта. То есть, 1 миллион 200 тысяч пророков было за все время, когда существовало на Земле пророчество. В Танахе названо только 48. Говорит Гемора, почему только эти пророки названы в Танахе, потому что в Танах пошло пророчество, которое осталось у нас в на все поколения. Теперь я хочу обратить внимание на такое довольно странное у Галаху, которое приведено в рамбами в Галаход Мегила. Я потом объясню, почему оно странное. Собственно, я не буду объяснять вы сами, поймете. Все книги Навиим, все книги пророков, Викаля Ктувим и все книги Ктувим, то есть кроме Тора, весь Танах, отедим ли в отель Леймода Машех. В будущем будут уничтожены, они не будут во время прихода Машеха. Худс Мегилат Эстер, кроме свитка Эстер. Гарыги каемид кихамешахам шейтара. Свита Кастер останется, как э, пять книг Торы. В ки галахот, шель Тойра, Альпе на баталин лалам. И как галахот, которые даны в Торе шебаальпэ, гемора, талнут, которые не баталими остаются навсегда. То есть Рамбом пишет Лагалоха, книга Рамбома э, Мишина Тойра – это книга Галахи. Он пишет Лагалоха, что книги Танаха не будут существовать. Все книги кнувим и они будут уничтожены, уничтожатся, обтулироваться, аннулированы во время, когда придет Машеев. Почему? Дарига Гаврайвид там холок, на него мы сейчас обсудим Раиvida тоже. Что имеет в виду Рамбов? Рамбов имеет в виду, что в тот момент, пока существует необходимость в пророках то книги пророков остаются. В тот момент, когда придет Машех, необходимости в книге пророков, навеими, кто и им, не будет. Поэтому они исчезнут, они, они перестанут существовать. Равит, когда спорит с ним, он пишет такую вещь, что сварим Фарим ловит батлок, что книги, сами по себе книги, они останутся. Поскольку нет ни одной книги, в которой нет какого-то лимута, в котором нет миц или изучения Торы. Но точка. Это Райвид. То есть, он согласен с Рамбом Б. Э. Цинг-1, что книги не нужны для того, для чего они написаны. Поскольку у них есть какой-то лимут, поэтому они останутся. Я попытаюсь объяснить, что имеется в виду. А Хроним, последние комментаторы, комментируя Рамбома, говорят, что он не халек на Райведу, с этой частью Райведа он согласен. Просто Райвед уточняет, что именно имеет в виду Рамбом. Но на самом деле они оба и тканулы, до даварыхат. Есть те, кто считает, что есть Махлогис, нас сейчас не так волнует. Но они оба имели в виду одну и ту же вещь, дхайну, а именно. Что они имели в виду? Что в книге, на Виме, кто Вим в книгах, есть две части. Есть часть, которая, безусловно, останется, они пишут пишет Райвит. Я приведу пример. Существуют законы, которые называются законы Авелута. Авель – это человек, у которого не о нас будет сказано, умер кто-то из родственников, который должен 7 дней находиться в трауре или 30 дней находиться в трауре. Год, там разные виды траура, разное время находятся. И все законы траура, почти все законы, в Торе отсутствуют. Почти все. В Торе есть одно-два высказывания о законах Траура. Все остальные учатся из книги Ихескель. Егемора говорит, что на самом деле они существовали до Ихескеля, то есть они существовали от Маширабейна в устной форме. Но пришел Ихескель и записал их в своей книге Ихескеля таким образом, чтобы там можно было увидеть на них намек. Например, сказал Всевышний Ихескелю, что тебе не надо соблюдать траура, ты можешь стричь голову. Отсюда учат. Гемора, что их которому не надо было соблюдать траура, ему было указание Всевышнего, что он не должен быть в трауре, ему можно было стричься. Человек, который находится в трауре, нельзя стричься сказано там еще какая то вещь тот филин пусть останутся на твоей голове у тебя на голове пусть останутся филин у авеля в первый день авелуты не должны быть надеты от филин и так далее все законы практически все законы овиллута которые существуют в геморе трактат мойэдкотен учатся из ехескеля Говорит Райвет, что эти законы и подобные им, то есть законы вывода каких-то законов, вода а и останутся, то, что написано в Танахе, у нас останется навсегда, никуда они не денутся, потому что это как часть Тора Шибальпе. С этим, говорят э, комментаторы, и Рамбом тоже не спорит. О чем говорит Рамбам? Он затрагивает другую накуду. Он говорит, что Икар, суть, для чего написаны книги Навиим, это для того, чтобы Лаокзире строил Бетшува, сделать так, чтобы Исраиль сделал Шува. В дни Машеха эта вещь бессмысленна. Не то, что в дни Машеяха а не сможет делать шоу нечего будет делать шоу. Шоу будет сделано до этого, поскольку в дни уже не будет Ра, Ецергора, не будет Лешлот тем способом, как он шалет сегодня, властвует сегодня. Я сам славил то, что слово лишлот я сказал на иврите, извиняюсь. Шлиты власти Ецергора над миром уже не будет в этот момент. Поэтому не будет необходимости для навиим, которые призывают народ Израиля к тому, чтобы мы были Хазрим Большевам мы делали шоу. Это икор того, для чего написана книга «Новиим», на и об этом пишет Рамбов, что они в батлу. Это, этой части, она будет аннулирована, этой части не имеет никакого смысла об этом говорить. Я хочу еще привести Иерушалми, который говорит, в общем, на ту же самую тему. Вы знаете, что есть два Талмуда – Талмуд Бавли и Талмуд Ирушалми. Талмуд Бавли – это Вавилонский Талмуд, он писался несколько поколений, Талмуд Иерушалми был записан примерно за два-два с половиной поколения после смерти Рабиуданаси, два поколения Амараим, может, три, участвовали в написании Талмуда Иерушалми, он очень короткий, его намного меньше учат, но учат тоже. Так вот, Иерушалми тоже в трактате Мигила пишет, что… Во всяком случае, Орсамех приводит это Верушалму. Орсамех был Раф из Двинска, Рав Мерсимка из Двинска. Он приводит этот Верушалму, чтобы из него что-то выучить. Он говорит, что если есть такая фраза в Верушалме, что «Илмелахату Исраиль, если бы не случилось так, что там Исраиль сделали Авейру, делали Авейру, «Лони танлай Амелаха мешахам шейтара, в Яшуа билват». То есть, если бы Израиль не согрешили, то им не было бы дана, а только пять книг Торы. И книга Ишоа, потому что книга Ишо она рассказывает о завывании Рецесуэль и, и о любви к Рецесуэль. То есть, получается, что Навиим, в принципе, не должны были, бы, да, были даны быть народу Израиля, и даны они были, Навиим пришли в этот мир, только из-за того, что Исраиль сделали Абэру. Это написано в геморрии Ишан, во всяком случае, так учат самое Пока появился вопрос. <связывая> вопрос касается моего неточного, неточной формулировки. Можно еще раз весь вопрос? А, можно ли коротко объяснить, что значит человек, если человек утеряет одно слово в Торе, у него нет дела в будущем мире, а если он прочёл слово неправильно? Я не так сказал, во всяком случае, я не так подумал. Как я сказал, я уже не помню, естественно, но подумал я не так. Что я имел в виду? что решением, которые спорят с Рамбомом, и говорят, что не нужно, например, с и Карим, и говорят, что не нужно формулировать 13 принципов веры, потому что любая часть Торы, Абарбанель это пишет, любая часть Торы, это является одним из принципов, из принципов веры, то говорит э, Рамбом э, на это, что есть разница между словами Торы, этими и Карим. Слова Торы, если человек отрицает какое-то слово, не потеряет одно слово Торы и не поймет его неправильно, в этом случае он делает обычную ошибку в изучении Торы, и он, понятно, что имеет это дело в будущем мире. Но если... Он говорит, что да, вот в Торе написано это, и это значит то-то и то-то, но я отказываюсь это принять, то в этом случае, если он отказывается принять какую-то заповедь, и прочитал ее неправильно, к этому не относится, и относится к тому, что человек отказывается принять какую-то заповедь Тора, то в этом случае он теряет это дело в будущем мире. Понятно, что ошибка или просчет и так далее не имеет к этому отношения. Следующий вопрос пока здесь возник. Книги Тилим и Эшлама Амелаха, что будет с ними? Рамба пишет, что любые книги будут обетулированы, Кавана, имеется в виду то, о чем я сейчас говорю. Так же, как книги Тилим, есть призыв, к делу Нитшувы, например. Давид Амелай говорит, ⁇ Хататилифа, она вера, мой грех передо мной находится постоянно ⁇ И книги Шлама Амелаха, когда он призывает э, достаточно ясно, как служить Всевышнему и что надо делать, эти книги не будут иметь смысла. В этом смысле они будут абитулированы. Что имеется в виду? Имеется в виду, что цель навиим. И кто им, это тоже как навиим, например, книги Шлама Амелаха, только меньший уровень навиют, намного меньше. Это мы говорили, по-моему, в прошлый раз, настолько ниже, что э, он уже не называется Новим, он называется Рога-Кодыш. Так вот, и Новим, и Рога-Кодыш, и все остальные вещи имеют смысл, говорит трамп То, что я сейчас прочитал Ирушалми, я закончу. Ирушалми говорит о том, что если бы Израиль не сделали Авейру, имеется в виду Хеда-Эгель, то не были бы даны им никакие книги Танаха, в том числе Нитвилем, ни Шламамелах, никакие книги Танаха. И весь танах бы состоял только из двух частей: Фамишахам Шейтора, пять книг Торы и Сефер Реашо, в котором рассказано о нашем уделе Вересы с Это надо было поставить. Все остальное не имело смысла давать нам. Почему? Потому что все остальные книги Танаха, у них есть определенная цель а именно цель возвратить народ к чуве поскольку все новвиними тем более кто вим, они все написаны и даны нам с определенной целью отану отанашува сделать так чтобы народ израиля сделал шу. понятно что то что написал райвит и я иду по мнению тех комментаторов которые говорят что раму в этом не халек на райе райвит просто добавил одну вещь а не спорят Райбет говорит о том, что в книгах Танаха остались бы книги в качестве книг. Цель Хазары Шува не было бы. Но книги, поскольку у них существует определенное, кроме возвращения к Шубе, еще одна определенная задача а именно, задача, которая говорит, что задача научить нас каким-то галахот, как, например, Ихескаль, который обучает нас галахота, велута и так далее, то эти, эта часть, безусловно, осталась бы. То есть, я думаю, что Равит имеет в виду, что остался бы весь Танах для того, чтобы научить нас каким-то галахот. Но цель Танаха была бы другая, цель основная, которая существует, а именно вернуть нас к Чуе, она потеряется в Днем шеха, потому что в шеха не будет Ецергара, который будет властвовать на человека. И, соответственно, не надо будет говорить, ребята, не слушайте есыр yes и делайте так-то и так-то. Потому что это и так будет понятно. Но будет другая вещь, которая необходима. Будет необходимо узнать, как именно приносится жертвоприношение, где именно можно приносить жертвоприношение и так далее. Я сейчас сказал какую-то вещь, где именно можно приносить жертвоприношение. И мы что я сказал, это не случайно. В Торе описано как построен жертвенник и где можно приносить жертвоприношение. Многие моразвохи учат из определенных отрывков из книги Малахим, как, когда Шломамамелах строил Мизбех и так далее, то не хватило места на жертвоприношение. И он осветил еще дополнительные места, которые годятся для того, чтобы туда брызгать крови во время жертвоприношения и так далее. Понятно, что эти вещи должны остаться, потому что это связано с Галахой. И это, с этим не может спорить и рамбом тоже. Поэтому это то, что имел в виду Райвит, но с этим не будет спорить и рамбом тоже. Поэтому Танах для того, чтобы научить нас Галахот, останется. Вещи, которые сказал Шлома Амелах, например, Мишли, я знаю какой-нибудь пример. Мишли состоит из очень многих частей. Часть, часть состоит из том, как, что такое Ишазара, Ишазана и что такое Ишитхай. Эти вещи не нужно будет говорить, потому что это и так будет очевидно. Я не знаю, останутся ли они, будут ли они написаны, это не так принципиально, не это имеет в виду Рамбу. Но есть, Мишля еще одна вещь, что человек должен ликадеш этот смобу что человек должен осветить себя в том, что ему разрешено. Это не работа негет ецер хары". это другая часть работы, просто надо знать, как себя вести, как надо делать и так далее. Эта вещь вода останется, и она будет, ее будет нужно учить из книги Шелома Гамеллах. Это то, что я имел в виду. Но основное, для чего пришли пророки – 90%. Рамбом пишет в термин 90%. Он пишет, что все пророки не пришли ни для чего другого, а только вернуть народ Израиля к Шуе. Это будет не нужно. Поскольку икор навьют, а суть навьют – это возвращение к Шуе. Теперь то, на чем я хочу остановиться сейчас, это... Э, секундочку. Секунду, секунду, секунду. Я хочу просто обсудить, что значит вернуться к Чуве, к чему надо вернуться. Но до этого я хочу обсудить еще одну вещь, про которую я забыл и сейчас вспомнил. Есть такое понятие, тоже написано в рамбами в Голоход Шува, что человек, который отказывается воспринимать тохаха, ха упрек то этот человек ему невозможно вернуться к Шуве, и Рамба пишет очень многие вещи, например, лицоним, какие лицоним, насмешники. Почему насмешники? Они могут потерять свое дело в будущем мире, потому что они насмехаются и не воспринимают ххх. Им говорят, что вот так не надо делать, тот тот, они переводят это в шутку. Я думаю, что с этим вы все сталкивались, это часто происходит такой человек который занимается насмешкой он теряет удел в будущем мире потому что когда к нему приходит его друг или его учитель пытается его упрекнуть научить его как правильно делать он переводит это уходит от этого но до этого нужно понять что такое тахаха, то есть как правильно воспринимать тахаху и как правильно лахаххиах есть миц вот хокх это митеха упрекай своего ближнего володтиса лахх не понесешь за него греха что такое этот упрек Как именно он происходит? Довольно тяжело сегодня с людьми, которые совсем ни ни во что не верят, не согласны с тобой и так далее. Но человек – нормальная, стандартная ситуация. Когда один человек приходит упрекнуть другого человека, и упрек, который он делает, он говорит, как же так ты можешь такое сделать, ведь то-то, то-то и то-то. Вот вторая часть – ведь то-то, то-то и то-то – это вещь, которая, когда делается упрек. Он должен построен быть таким образом, что упрекаемый человек должен быть в состоянии его принять. То есть, он должен объяснить ему, что твои действия вызывают такие-то такие вещи, которые неправильны. Вот это «которые неправильны», с, ним, с ними Лакатхила изначально должен быть согласен тот, кого я упрекаю. Когда я упрекаю, я говорю, как же ты, Вася, сделал АБВГД, В, Г, Д, ведь результатом твоих действий получается X. Если этот X совершенно не очевидно, что это плохо… Вася скажет, так я и хотел получить «x», а не «y». «x» – совершенно замечательная вещь, это то, что я хотел, наоборот, прекрасно. То в этой ситуации упрекать невозможно. Когда я упрекаю, я должен сказать, ты сделал какие-то действия, которые привыкли к результату, которые ты сам прекрасно знаешь, что этот результат очень отрицательный и то-то, то-то и то-то. Если же нет данных задачи, когда мы учили с вами, те, кто учили, я учил очень давно, поэтому я, может быть, не помню. Но если я правильно помню, то в геометрии и в клидовой у нас были какие-то клалим, какие-то правила. Были определения, аксиомы, после этого теоремы, и с помощью них можно было решать какую-то задачу. Но невозможно доказать ни одной теоремы, если не использовать некую аксиому и некие определения, которые нам даны. Но должны быть какие-то вещи, с которыми никто не будет спорить. Если я начинаю доказывать теорему, используя определения, с которыми оппонент спорит, он говорит, что определение неверно, то уже не о чем говорить. Совершенно невозможно доказать никакую задачу. Поэтому существует некий данный базис, который должен быть понятен абсолютно всем. Что это за базис? Это всегда очень трудный вопрос. Сейчас, одну секундочку. То есть, либо это должна быть вещь, которую любой человек понимает бы сейхель, любой человек понимает, что это плохо тем-то, тем-то и тем-то, либо это должна быть вещь, которая принята этим человеком, с которым я, моим оппонентом, с которым я сейчас спорю, и он не может против этого никаким образом восставать. Я не знаю, приводить пример или не приводить пример, мне очень трудно сейчас придумать какой-то пример, но если говоришь человеку о том, что ты знаешь, вот не надо разбрасывать Я не знаю, я приведу какую-нибудь глупость, ну, не принципиально. Не надо бросать камнями, булыжниками недозорвавшуюся авиабомбу, потому что она может взорваться, и погибнут несколько человек. То в случае, если человек, с которым я разговариваю, слышит, если я кину какую-то бомбу, взорву бомбу, и погибнет человек, это ужасно, я больше не буду кидать, то все нормально. А если он говорит, ну, погибнет несколько человек, ну и что? То здесь уже не о чем говорить. Поскольку я могу Леохех доказать ему, что нехорошо убивать людей. Если у меня какое-то доказательство, мне нужно переходить к следующему шлаву. Я на секундочку прервусь, поскольку появился вопрос, будут ли нужны книги по мусару. По сказанной логике нет, но ведь не будут все сразу без недостатков. Для этого нужно понять, что такое мусар. Суть мусара – это... Объяснение шла в это уровень. Суть э, мусара – это э, объяснение человеку каких-то вещей, которые вживаются, вживляются в его медот, становятся ему, его качествами. Вещей, которые в основном человеку и так понятны и очевидны, и в них нет никакого хидуша. Совершенно понятна какая-нибудь вещь человека. Мне сейчас очень трудно придумать какой-нибудь пример, э, пример Ну, что гайва это плохая вещь, Гордыня – это плохая вещь. Человеку она и так понятна, он согласен с этим изначально, просто он не знает, как с этим бороться. Поэтому написаны целые тома, энциклопедии, Мусара и так далее, для того, чтобы научить простой и очевидной вещи, которую, если человек задумается, он и сам бы понял. И он и так понимает, до книг Мусара он это понимает, но… Проблема в том, что до книг мусара, иногда и после них, человеку очень тяжело понять, как с этим можно бороться. Мусар, само учение мусара, это не книги, это учение, каким образом человек может превратить какую-то вещь в свое качество. Сделать так, чтобы гордыня была для него вещью, которую он не может вынести. То есть, как, каким образом сделать это своей тевой, своей природой. После того, как в чем проблема, почему у нас это качество наше не становится качествами, природными качествами. Хотя мох наш, наш мозг понимает, что нужно делать так-то и так-то, мы тем не менее не в состоянии это сделать. Виновато в этом то, что я царь входит и становится частью наших медот. В тот момент, когда придет машиха, это будет метукан. Будет я частью медот. Может быть, на каком-то уровне можно будет свои медот, свои качества улучшать и менять и превращать в... Делать природными качествами, может быть, можно это будет сделать постепенно, а может быть, это произойдет сразу. Я не знаю, поскольку точно непонятно, как это происходит. Поэтому, по идее своей, в результате, когда медот будут, метаканут, когда качества будут исправлены, понятно, что книги по мусару будут не нужны. Но книги Багалахе тоже останутся нужными. Потому что нам все равно нужно будет знать, как утром сделать на тела Тида, и на какую руку надеть твилин. Это останется точно так же необходимо, поскольку это не входит в наше качество, не входит в мою структуру, это не я. Поэтому дай что на каком-то этапе, безусловно, на каком-то этапе книги Мусара будут абсолютно не нужны. Так же, как, смотрите, я, может быть, кого-то за живое, я не не хотел ничего плохого сказать. Я имел в виду, что в тот момент, когда мы уже исправим свои качества, не нужно будет книг по поводу того, как их исправлять. После того, как у нас не будет Аверот, нам не нужно будет книги по поводу того, как Лахзор Батшува. Я понимаю, что работа этой недели – это Лахзор Батшува. А я вдруг говорю, что когда-то это не понадобится делать. Но это будет, я надеюсь, что очень скоро, Боизрадо Шеп, но это будет тот момент, когда мы перейдем в новое качество. Сегодня нам это необходимо. Хотя книг на Виим сегодня нету, но, то есть книги есть, на Виим нету. Но книги, которые написали на Виим, у нас остались, потому что им к нам продолжают обращаться и обращаются лично к нам со всем, что они написали. Но будет такой момент, когда на Виим не надо будет к нам обращаться. Эти были вещи, которые были даны на Шаа, на какое-то время, на то время, пока Эйцергора владеет нами. То же самое с книгами Мусара. Вода что в тот момент, безусловно, что в тот момент, когда, это очень трудно поверить, но будет такая ситуация, когда у нас не будет вопроса, я не знаю, здороваться или нет в виде еврея, надо ему сказать или не надо ему сказать здрасте. Это будет совершенно очевидная вещь, это будет природа человека. Не надо писать несколько страниц по поводу того, как важно поздороваться с евреем. Это будет очевидная вещь. Что не так с книгами Галахи? Галаха не может быть очевидна, потому что, несмотря ни на что, нам надо будет знать, как правильно себя вести, то есть, что можно будет, и так далее. Все сразу будут без недостатков или нет, я не знаю, может быть, что время Машеха, оно будет длиться какое-то время, но результат, то, что называется имя машеха результатом будет то, что Яцаргары полностью не будет для нас, в нашем теле, в нашей душе и так далее. Тогда, безусловно, книги по Масару не понадобятся. Это значительно проще, чем сказать, что книги навиим не понадобятся. Книги навиим, что не понадобится, это хидуш год. Для этого надо быть рамбом чтобы это сказать. Остальное значительно проще. Так вот, вернемся к нашей Тахахе. Тахаха – упрек это вещь, которая может существовать только тогда, когда я упрекаю человека, говоря, что те действия, которые он делает сейчас, они вредны потому-то и тому-то. Но если то, что я говорю потому то и тому-то, человек отказывается это воспринимать, он с этим не согласен, то мои слова не имеют никакого смысла для него. Поэтому любая-то ха-ха возможна только в том случае, если у нас с человеком есть какие-то общие вещи, у нас есть общие определение и аксиомы. Например, человек знает, что нельзя убивать, что это неправильно, неважно сейчас по какой причине, после того, как это он знает, я могу сказать, что неправильно подкладывать мину на дороге, потому что кто-то может от этого умереть. Тогда он говорит, ой, тогда я больше не буду, действительно кто-то может умереть. Но если он скажет, что ну умрет, ну и хорошо, в чем проблема-то, почему, собственно, нельзя убивать? то вся моя тахиха была умножена на 0 и сведена к нулю. Поэтому нужно обязательно, чтобы у двух людей, которые беседуют, один делает тахаху, другой ее принимает, была какая-то общая точка соприкосновения, какие-то общие определения и аксиомы. Теперь после этого нам можно понять, что такое тахиха, которые делали пророка. Что такое упрек, который делали пророки? Упреки, которые ставили пророки, они все призывали лахзор Бутшува, как мы учили много уже, я это раз сказал, Израмова. Теперь нужно понять лахзор Бутшува, вернуться к шуе, возвратиться к чему. Об этом говорили пророки, что надо возвратиться. Но к чему возвратиться? Об этом говорил Маширабэйн. Есть определенная точка отсчета. Чува, о которой говорили пророки, это чува возвращения к Торе. Тора это то, что было дано через Маширабэйну. Поэтому человек, который отрицает понятие пророчества Маше, все остальные пророчества не имеют никакого смысла. Потому что существует первая точка отсчета, без которой мы не можем определения, без которой мы не можем двинуться дальше. Определение – это Тора. Поэтому заповедь Тахихи, которые давали пророки, они давали не говоря о том, что вот знаете, что то, что сказал Мошерабей на Синай, что есть Всевышний, что надо соблюдать Шаббат, это и Для них это вещи были очевидные. Поэтому призывал к тому же, как же вы? могли нарушить шаббат как же вы могли не обратить внимания на то 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 и то то но сказать о том что как вы могли бы нарушить шаббат ведь и начать приводить доказательства потому что существует шаббат в торе это ни один из пророков не делал потому что это вещь совершенно бессмысленная это вся тахиха хиха, возможно после того как человек это знает из пророчества маширрабейну поэтому если мы сейчас отменим пророчество маширрабейну то тем самым любые Идеи о возвращении евреев к Чуве будут просто абсурдны, потому что Чува – это и есть возвращение к тому, что было дано нам через Маширабейну. Это есть то определение, о котором я говорил. Поэтому Рамбон вынужден, он хаяв это сделать, обязан это сделать, вынести э, Исот о том, что человек должен верить в пророчество Маширабейну, что это Авгановиим, что из него вытекают все остальные пророчества, – он обязан это сделать, потому что без пророчества Маширабейну все остальные пророчества, которые созданы только для того, чтобы вернуть людей к шуме, не имеют никакого смысла. Они абсурдны. То есть, э, попытаюсь сказать немножечко то же самое, но другими словами. Э, когда пророки призывали нас сделать шу и вернуться, это и есть тахаха, упрек, о котором мы говорили – Мусах тшува, который мы привыкли использовать, слова тшува, это возвратиться к тому месту, которое уже существовало для него, для человека, который должен был взорвать вернуться к шуву. Если он возвращается к месту, где он никогда не был, если мы говорим, что давай ты никогда ничего не делал и так далее, и сделай тшуву, то это не означает вернуться к чуве. Это немножечко объю по нашему понятию Баала шува который относится к людям, которые никогда не соблюдали законов Тора и никогда ни о чем не знали и так далее, лихой. Начинание соблюдать Митцвот, на первый взгляд, это будет не возвращение к Тшуве, это будет новая вещь. Тшува – это возвращение к самим себе, возвращение туда, где мы были, а не устройство новой жизни. Поэтому тех, кого мы называем друг друга Баала шува на самом деле это новое построение, новая сущность. Потому что мы там вроде бы как не были. Это неверно, то, что я говорю сейчас. Это неверно. Водай, что мы называемся Балайчуа. Почему? Потому что, несмотря на то, что мы никогда не соблюдали заповеди и начали их соблюдать заново, тем не менее мы вернулись к чему-то. Это к чему-то, к чему мы вернулись, это называется вернуться к Мамаде Арсинае, вернуться к стоянию у горы Синай, к получению Торы, которая была у горы Синай. Обратите внимание на то, что я наверняка на эту тему говорил, впрочем, я не помню, когда была лекция о уроке про молитвы, то... «Брахаха авину Латоратеха. Обратите внимание на браху, которая посвящена Шову. «Возврати нас, Отец, наш, к нашей Торе». То есть, изначально мы просим Всевышнего вернуть к Торе. Почему? Потому что возвращение, может быть, к тому, что уже было. То есть, возвращение к горе Синай. Исруль, когда они... К твоей Торе, окей, не к нашей Торе, а к твоей Торе, принято. Верни нас, Всевышний, к твоей и к нашей, тем не менее, тоже Торе, потому что возвращение евреев к Торе – это возвращение к горе Синай, к горе Синай, о которой сказано, что когда Амисраэль находился у горы Синай, то в этот момент они поднялись до уровня Малахим, до уровня ангелов, до уровня Адама Решона, до того, как он сделал свою авейру, ело дерево, познания добра и зла. Они стали бессмертными, смерть ушла из этого мира. И вот это... Дарга, этот уровень, на котором они находились, был до тех пор, пока они не сделали золотого тельца. В тот момент, когда они сделали золотого тельца, они отдалились, отделились от горы Синай. Маширабейн разбивает, скрижали Завета, поскольку тот уровень, на который они поднялись во время дарования торы, у них ушел этот уровень. Все, он кончился. Геморра говорит, что любая авейра, которая делается сегодня евреем, любое преступление, которое сегодня делает любой человек, в нем обязательно есть что-то. От Хеда Айгель. Что-то от э, золотого тельца. Почему? Потому что в чем суть золотого тельца? В, в чем суть авера золотого тельца? В том, что это авера, которая отделила нас от Мамады Арсенай, разделила стояние горы Синай и нас. Все, мы отделены, мы стали другими. И это любая авера, которая есть. Любая авера, которая сегодня есть, она отделяет нас от нашей Торы. Поэтому Чуа, который пророчествует и говорят все время пророки, требует, что мы вернулись к Торе, это возвращение к горе Синай, возвращение к тому Кешеру, к той связи, к тому двейкуту, к тому соединению, которое было у народа Израиля на горе Синай со Всевышним. Таким образом, разница между словами Торы и словами пророка, это разница между тем Эмет, той истиной, которая является основой. Определением, аксиомой, и между э, упреками, которые дают человеку для того, чтобы он вернулся к шуи, к тому эмет, к той истине, которая была получена на Горе Синай, соединился снова с Горы Синай. Когда я говорю мы с вами сейчас беседуем, то это немножко более тяжело, чем говорить с людьми, которые всю жизнь находились в Торе, и, может быть, сделали какие-то аверы, или даже не может быть, и наверняка сделали, но для них гейсот» какая-то основа того, что Тора она дана Мингешамаем, и то, что Тора с небеса, то, что существуют заповеди, которые даны Торы, для них это очевидно и понятно, что нарушать эти заповеди это очень плохо. Когда мы говорим с человеком далеким от Торы, то у нас есть проблема, потому что ты не можешь сделать ТХХ. Ты встречаешь человека на улице и говоришь: "Что ж ты, трах тебе Хаим Рабинович, нарушаешь шаббат? Он говорит: "А чего? Почему нет?" И он прав. Почему нет? Ты должен ему вначале объяснить, что нужно соблюдать шаббат. Ему говоришь, что Торе написано, что нельзя нарушать Шаббат. Ну, не написано, ну и дальше Для него слова Тора это ни о чем не говорит. Поэтому сама чувак Тори, для него это значительно более серьезная вещь, чем человеку, которому понятно, что нарушать Шаббат плохо. И он где-то в глубине души переживает, но есть какие-то проблемы. Понятно, что когда мы об этом говорим, для нас нам нужно строить свой. Путь немножко более сложным путем. Нам нужно вначале понять, что все, что написано в ТОРе, это есть эммет, это есть истина. Нужно понять, увидеть, почувствовать, что существует Всевышний. Нужно понять, что Всевышний что-то хочет от нас. Нужно понять, что Всевышний не отделился. Короче говоря, нужно пройти тот путь, который я попытался с вами пройти без доказательств, поскольку мой курс рассчитан совершенно на другое, пройти. Весь путь от первого принципа веры, что существует Всевышний, что он первичен, что у него нет тела, что Торами Шамаем, что мы еще будем отдельно говорить на эту тему и так далее. И только после этого говорить о том, как можно лагзорбить Шува. Но поскольку... Это никак невозможно, ми шамаем с небес, что Тора дана нам с небес и так далее. Но только после этого можно говорить о Шуи. Но поскольку как бы, это не единственный курс, который вы слушаете, есть много доказательств, есть многие вещи, много людей, которые на эту тему говорят, то я использую, естественно, какие-то общие клалины, но общие правила. Но, тем не менее, разница между Навиим и машерабейну это разница между первой точкой отсчета к которой надо все лакзор бычево вернуться к чеву и то хохой упреками и уговорами для того чтобы евреи вернулись к этой самой Торе единственное почему мы можем вернуться к Торе Поскольку мы ничего как бы изначально не знали, не слышали, не понимали и так далее, и так далее, может быть, я говорю сейчас с ребятами и девочками, которые младше меня, и их поколение немножко иначе воспитано, воспитано, немножко с самого начала слышало какие-то вещи, которые я услышал уже во взрослом возрасте, не знаю, может быть. Но общий магалах, Аллах, общий путь, у всех примерно одинаковый. Мы ничего никогда не знали, и вдруг окунаемся в новую жизнь, которая иногда очень интересна, иногда, наоборот, очень неинтересна разным людь- людям по-разному, но тем не менее. Как мы можем вернуться быть шува? Ведь это начало новой жизни, а не возвращение к шува. На эту тему. Есть ответ. Я просто хочу несколько слов про Шуву сказать, поскольку на этой неделе Йомкипур ⁇ это день, когда Сюда Дэшмая, помощь Всевышней, возможность вернуться к Шуве, они много больше, чем в любой другой день. В любой день Всевышний принимает шоу. Но в эти дни, эти дни предназначены для Шувы, поэтому эти 10 дней между Рожашон и Йомкипуром, ворота от Шувы открыты, нам надо только чуть-чуть постучаться, и нам будет значительно легче туда войти. Так вот, во время дарования Торы есть посук. Вещи, которые я говорю э, э, сейчас. Секундочку. Это шер Ешну по иману, Омед Гайом, Лифни, Хашем и это шере нену по иману Гайом. По втори. В дворе говорит о том, что завет, который я заключаю с вами, это с теми, которые стоят перед Всевышним, Богом вашим, и те, которые нету, тех, которые нету с нами сегодня здесь. Объясняет Геморров Швуэс. Те, которые есть с нами, это те, которые евреи, которые стояли во время Моабады Арсенай и слышали пророчества, которые были получены. «Я, Всевышний ваш Бог, который вывел из Египта, не будет у вас других богов». Десять заповедей. Сами через Машарабейны с разные мнения, оставим их в стороне. Те, которые, которых нету с нами сегодня, Говорит Гимора, это те, которые в будущем радиации которых еще нет, и Герем, которые в будущем должны сделать Гиур. То есть на фашот Герим, души Герим, которые сделают Гиур, они названы те, которых нету с нами сегодня, но тем не менее с ними тоже заключен завет. Поэтому им не надо начать новую жизнь, им надо вернуться к Чуи. Те, кто не стояли у Горасина, тем не менее а метадга Тора, истина Торы, дается им, я не знаю, каким образом, но она входит в них каким-то образом так, что в тот момент, когда они решают изменить свою жизнь и вернуться к Торе, они возвращаются к Торе, а они начинают новую жизнь. Понятно, что и начинают новую жизнь тоже, это, это очевидно. Но они возвращаются, это хидуш, который есть. И это хидуш пророчества Маширабейна. Это то, чем отличается пророчество Маширабейна от всего остального. Таким образом... Не было ни одного пророка, который дал Израилю Тору или хотя бы одну митсву, но все Навиим говорили только Тахиха, упреки и возвращения к Чува. Разница между Торой и всеми пророчествами, то, что Тора – это басис, на который падают все слова любых пророков, я зачитываю кусочек просто. Там, где есть Тора, то тогда есть куда вернуться. есть, что упрекать. Получается, что Навуа – Само пророчество, оно возможно только потому, что есть мациют существования Торы, суть существования Торы. И она происходит посредством пророчества, которое дано Маширобейну. Разница между Торой и остальными пророчествами, она очень много, очень большая разница, уровень пророчества и так далее, но то, что нас сейчас волнует… Фраза, которую я уже коснулся в прошлый раз, когда я говорил, что амра уэд что народ видел голоса, которые голоса Творца. То есть во время дарования Торы объясняют наши мудрецы, что Израиль были, я зачитываю, это махилто на паршат и Тро, шомим эд ганирева раиме Они слышали то, что видится, и видели то, что слышится. И об этом сказано по Суггу Торе, что народ видел голоса. Теперь, в чем разница между Нишма и нере? Нишма происходит от слова машмаут на иврите, Нишма это услышать. Происходит слово машмаут. Машмаут это сейчас попытаюсь объяснить своими словами, понятие «дебур», понятие высказывания. Оно приходит от человека, у которого есть какое-то объяснение, какой-то смысл слов. И он пытается объяснить человеку машмауд товар смысл того, о чем я сейчас говорю раскладывает ему по полочкам так, чтобы можно было понять, о чем идет речь. Как бы хорошо это ни было сказано, оно никогда не будет на уровне мациюта, который я вижу. Мне будет объяснено, рассказаны какие-то вещи, но они никогда не будут совпадать с тем, что я вижу сам. Это невозможно. И наоборот, то, что человек увидел, но ему не объяснили детали. Он увидел общую картину, но он не увидит деталей и не поймет каких-то вещей, что именно ему было показано. Я думаю, что любой человек задумается над своей жизнью и увидит сразу же, что были какие-то моменты в его жизни, что он видел какие-то вещи и не обратил на них внимания до тех пор, пока ему не ткнуло. Не ткнули пальцем в то, что вот, вот это, вот то-то, то-то и то-то. Но человек, которому что-то объяснили, он, тем не менее, не будет понимать э, какие-то вещи, которые э, не будет понимать какие-то вещи, которые э, как бы очевидны с одной стороны, но их надо подчеркнуть, увидеть это. Мне, так, мне напоминают, что я говорил о том, что есть разница принципиальная разница между видеть и слышать. То, что я имел в виду, если я правильно понимаю вопрос, я имел в виду, что когда человек видит, он видит общую картину, когда он слышит, он слышит. Какую книгу я цитирую? Я цитирую сейчас несколько вещей. Последний раз я цитировал Мехилту. Меня спрашивают, какую книгу я цитирую? Последний раз я цитировал Мехилту. Я пользуюсь несколькими книгами. Просто иногда какие-то выдержки. Окей. Okay. Так вот, э, в тот момент, когда человек видит, он видит общую картину. В тот момент, когда он слышит, он всегда детализированно слышит. Но при этом Гемора говорит, что не будет, извините, шмея больше, чем рая. Не будет услышанное больше, чем увиденное. Но увидеть всегда, понять Мациют больше, чем услышать. Но детализировать, увидеть какую-то деталь – Когда я смотрю общую картину, я могу это пропустить. Когда мне подчеркнут и укажут какую-то вещь, тогда я этим буду владеть. Это разница между видеть и слышать. Во время дарования Торы они увидели то, что мы можем только услышать. Они увидели это так же ясно, как мы видим картину, со всеми деталями, и общая картина была дана абсолютно детально и полностью. После того, как это было сделано, аметуд гадовар истинность этой Торы, она вошла настолько вам Мисройль, что это стало мецютом жизнью. Это и есть жизнь. Настолько у меня мамаш не хватает времени, я уже про Кипр точно не успеваю сказать, но э, настолько стало частью, что Мидраш говорит, по-моему тоже Михилта, я уже не успеваю подглядывать, она говорит, что когда было сказано Анахи Хашема лахейка, Я Всевышний Ваш Бог, который вывел вас из Египта, то это высказывание, все вся, весь мир замер, и весь мир говорил это высказывание. То есть вся, все нивра, все, что было создано, оно участвовало в этом высказывании. В него вошло это. Во все создания, которые есть в мире, я не знаю, в оленей, в кошек, в людей и так далее, вошла часть Я Хашема Я Всевышний Ваш Бог, так что это стало частью Его. И все остальные 10 заповедей вошли точно так же. Поэтому в дальнейшем, когда Навиим, пророки, упрекали, как же вы служите другим богам, когда вы слышали на горе Анахи Анахиха Шемалахейха, то звучало это таким образом. Ведь часть Анахи Анахиха Шемалахейха, Я Всевышний, Ваш Бог, это часть вас, часть вашего существа. Как же вы можете восстать против своего себя? Такой уровень Тахихи, такой уровень упрека который был это уровень который человек воспринимал Поэтому любое пророчество, которое было дано после этого, оно ложится только на базу дарования Торы на пророчество Маширобейну. Я вижу, что я все равно не успел, поэтому я буду заканчивать в следующий раз. Сейчас я хочу сказать еще на полминуты, что у нас остается несколько дней, когда мы можем лагзор быть шива. Йом-Кипр – это день, который действительно может перевернуть всю нашу жизнь, это день, который связывает нас с бесконечностью, день, который связывает понятие времени и понятие вне времени. этот Ницхиют, эта бесконечность, которая у нас есть, она дала Всевышнему для того, чтобы мы смогли, Лахзор Батшива, для того, чтобы мы смогли вернуться к Торе, которая была дана на горе Синай. И я хотел вам пожелать, чтобы эти дни мы использовали на то, чтобы присоединиться к дарованию Торы и вернуться к состоянию Мамад Гарсинай. Йом-Кипр – это тот день, когда были даны вторые скрижали завета, и это тот день, когда фактически была дана Тора, потому что давание Тора в Шивот мы сделали золотого тельца и пирашно отделились от этой Торы. То, что было дано вторые скрижали, которые даны в Йом-Кипр, это осталось. Поэтому Йом-Кипр – это день, когда Всевышний соединяется с нами. И у нас есть возможность, как Зор-Бат-Шуа, вернуться и соединиться с Творцом. Всего доброго, Гмар Хатима Тойва, следующий урок уже после йом